0: 17нае стагоддзе крызіс у рэчы паспалітай. Яшчэ ў 15тым стагоддзі ў еўрапейскай гаспадарцы выявіўся гэтак званы аграрны дуалізм. Менавіта падзел кантыненту на две часткі паводле прынцыпу арганізацыі сельскай гаспадаркі. На захад ад лініі ракі Эльбы сельская гаспадарка ў многіх месцах развівалася на капіталістычнай аснове. Сяляне мелі асабістую свабоду, зямлю ва ўласнасці ці ў арэндзе, плацілі падаткі і арэнду пераважна ў грошах. У рэчы Паспалітай і іншых краінах на ўсход ад Эльбы, у 15-17 стагоддях, наадварот, узмацніліся элементы феадалізму. Тут зямлеўласнікам-феадалам было выгодней весці ўласную збожжавую гаспадарку фальварак з выкарыстаннем сялянскага прыгону. А дробкавай феадальнай рэнты сяляне запрыгоньваліся гэта значыць не маглі свабодна пакінуць месца жыхарства не былі ўласнікамі зямлі якую абраблялі і мусілі выконваць паншчыну прыгон дармовую працу ў панскай гаспадарцы прыгонныя знаходзіліся пад поўнайюрысдыкцыяй феадала уласніка зямлі апошні меў нават права караць их смерю У 17 стагоддзі пагоршылася кан'юнктура на еўрапейскіх рынках, куды масава экспартавалася збожжа з рэчы паспалітай. Земляўласнікі шляхта былі вымушаны прадаваць збожжа па нізкіх цэнах. Каб падтрымаць ранейшы ўзровень жыцця, яны павялічвалі таварную масу праз узмацненне эксплуатацыі сялянства. Падвышалі паншчыну якая пад канец 17 стагоддзя складала 5 6 дзён на тыдзень. у 16 стагоддзю звычайна два дні і накладвалі на сялян падаткі ў збожжы сялянскія гаспадаркі занепадалі сяляне галадалі па гэтай прычыне частка беларускіх сялян падтрымала украінскія казацкія войскі якія прыходзілі ў Беларусь падчас украінска-польскай вайны З 1648-га 1654 гадоў самы распаўсюджанай формай змагання з вядальным прыгнётам былі ўтёкі ва Украіну да Запорожскіх казакаў. У другой палове 17-га рэч рэчпаспалітая прайшла праз цяжкі эканамічны крызіс, выкліканы войнамі шведскай і маскопай акупацыяй, а таксама ўпадкам сельскай гаспадаркі, заснаванай на працы прыгонных сялян. Война с казаками переросла у войну речи паспалитой со Швеции и Московией. 13 война 1654-1667 годов. Амаль уся Беларусь оказалась под российской оккупацией. У початку войны некоторые белорусские городы и мясцовости без бою поддавались московскому цару, поверывши обяцанкам захавать их вольности и свободы. Але хутка высветлілася, што маскоўская акупацыя нашмат горшая запрыгнёт уласных паноў і ў Беларусі разгарнулася масавая антымаскоўская партызанка. Шмат дзе хаатычная, але часта і арганізаваная. Маскоўскія ваяводы ў данясеннях свайму цару паведамлялі, што на іх нападалі атрады партызанаў, шышы паводле маскоўскай тэрміналогіі, якія мелі афіцэраў і харугвы, прысланыя ліцвінскім гетманам. Паказальная ў гэтым плане гісторыя буйнога горада краіны Магілёва. У пачатку вайны ў 1654 годзе, магілёўцы паддаліся маскоўскаму цару і адчынілі брамы яго войску. Але, паспытаўшы маскоўскай улады праз некалькі гадоў зімой 1661 года, Паўсталі і дашчэнту выбілі маскоўскі гарнізон. Хоць паўстанне рыхтавалася загадзя і пра яго ведалі сотні людзей, маскоўцы ні пра што не здагадваліся, іх так не любілі, што ў вялікім горадзе не знайшлося ніводнага даносчыка. Паўстанне пачалося па ўмоўным сігнале, калі бурмістр Язэп ліванович убег у ратушу з крыкам: «Пара, Пара!» Поворотным моментом войны стала буйная перемога войск у Речи Посполитой над московскими Калявески-Палонка, Барановицкий район, у 1660-м годе. От того часу почалося вызволение, вытискание войсковых отделов и очистка краины ад оккупантов. Война 1654-1667 годов стала для Беларуси национальной катастрофой. Бо за 13 гадоў насельніцтва краіны паменшалася удвая. Празваенныя дзеянні, голад, эпідэміі і масавы вываз беларусаў ў Расею. у Расію. У Маскве навад з'явіўся асобны раён, заселены палоннымі беларусамі Мяшчанская слабада. Назва ад беларускага месцічы мяшчане, на той час самы вялікі ў Расейскай сталіцы. Палонныя беларускія майстры майстрырамеснікі працавалі паўсюдно ў Масковіі, ад манастыроў і прыватных маёнткаў да галоўнага арсеналу, оружэйнай палаты ў крамлі. Яны прынеслі ў рассею еўрапейскія тэхналогіі, сярод іншага навучылі расейцаў вырабляць пячную кафлю, якая не толькі паляпшала абагрэў дамоў, але і аздабляла жыллё. Асабліва праславіўся кафляр Сцяпан з Мсціслава, якога маскоўцы за надзвычайнае умельства празвалі палубесам. Палітычная сістэма шляхецкай дэмакратыі ў рэчы па-палітай у 17 стагоддзі выявіла сваю неэфектыўнасць, і краіна пачала пераўтварацца ў арэну барацьбы за ўладу розных магнацка-шляхецкіх груповак. Даваўся ў знакі прынцып аднагалосся ў прыняцці сваймавых пастаноў, славутая ліберум вета. Любы дэпутат галоўнага органа кіравання дзяржавай шляхецкага сойму мог адхіліць любую прапанову адной фразай: «не дазваляю, што прыводзіла да зрыву большасці соймовых сесій. Дзеля выйсця з крызісу патрабаваліся важныя рашэнні ў маштабе ўсёй дзяржавы, але прыняць іх не было магчымасці, бо кожны раз яны супярэчылі інтарэсам якой-небудзь магнацкай клікі. Выстям з тупіковай сітуацыі часткова стаў абыход прынцыпу ліберум вета праз абвяшчэнне соймаў канфедэрацыяй, бо тады рашэнні прымаліся звычайнай большасцю галасоў. У 17тым стагоддзі рэч паспалітая адышла ад талерантнай мадэлі грамадскіх адносін. Каталіцкая шляхта вінаваціла ў крызісах і паражэннях гэтак званых іншаверцаў дысідэнтаў, праваслаўных і пратэстантаў небыта служили ворожим державам православной россии и протестантской прусии ці швеции шляхтицам диссидентам забаронили займать державные пасады и выбираться у депутаты сойму палонизация беларускай шляхты зайшла так далёка что у канцы 17наго стагоддзя держааўнай моовой у великким княстве литоўским замест белоской была обвешчана польская Супраць занядбання роднай мовы пратэставалі шляхціцы патрыёты. Вядомымі публіцыстычнымі творамі ў абарону рушчызны старабеларусскай мовы сталі верш пашкевіча, літва квітне трушчызнаю і гэтак званая прамова мялежкі.